0: Hei alle sammen, da er vi på episode 9, en uke på skinket, men alt har sin grunn, med mig i studio, fortsatt evig unge Espen Eskås og undertegnende Ola Håber Nilsen.
1: Ja, vi sitter her endelig da, etter en uke på, på overtid, får man se si. litt sånn karantene, jeg vil ikke kalle det trøbbel, men det er jo sånn livet har blitt, at har man vært ute og reist, så, så havner man en liten karantene. Kan ikke du bare forklare kort prosedyrene når man har hatt en kamp ute? Ja, det er jo denne koronatesten. Da. Det, det, det er det du egentlig sitter igjen med sånn, som en verkebyll, rett og slett, for den er jo ikke god. Men uh, vi skal jo ikke skremme folket der ute. Det, det går fint, det, det er fort gjort, men den er ikke god. Men tilbake til spørsmålet ditt, så, så handler jo først og fremst dette om at når man har vært i utlandet, så må man i karantene da. Vi er jo i utgangspunktet så heldige at vi kan teste oss litt ut av den karantenen med tiden, at vi må ha en test i det vi, vi kommer tilbake. Og så må vi ha en test nummer 2, etter fem dager for å få et uh, svar på den, og da er vi utgangspunkt utgangspunktet ute av karantene. Ja. Men så er det litt sånn spesielle regler for uh, enkelte land og som ikke tilhører EU eller Schengen. Uh, og det viser seg jo ha vært et lite problem for Norges landslag også, med tanke på denne uhyre spennende og viktige kvalifiseringskampen mot Serbia, som skal spilles uh, nå senere i oktober. For der har det jo lenge vært et spørsmål om den i hele tatt kan spilles i Norge, fordi Serbiet er jo utenfor Schengen, og i utgangspunktet så er det sånn at hvis det serbiske landslaget skulle komme til Norge og spille en kampen, så skulle de i karantene. Men nå har jo regjeringen og myndighetene og alt som hører med gitt tommel for at disse fotballkampene som skal arrangeres både i Norge, men også for landslaget og klubblag som skal reise ut i Europa, skal få på en måte muligheten til det, uten at det skal påvirke det daglige her hjemme.
0: Herregud, det var, det var fantastisk bra forklart da. Og så bevegde vi oss litt over på landslaget her
1: også. Ja, for poenget mitt er at jeg har jo vært i Serbia, ikke sant? Ja, ja nemlig. Og, og det, for det er jo da utenfor skjengen, og... I utgangspunktet ikke for min del, og var det en mulighet til å teste oss ut av den karantenen. Så derfor bestemte vi oss for forrige uke at det kanskje ikke er helt optimalt å møtes her og spille i en podcast når jeg er i karantene. Ja, det, det skjønte vi jo ganske raskt der.
0: Selv om vi hadde aldrig så lyst, da, så følte vi nesten at vi måtte nå beklage litt til lytterne at vi ikke fikk levert det vi alltid har levert, og det har jo annenhver uke fått det ut, men det var jo en naturlig forklaring. Ja. Så, bare sånn siste spørsmål, Espen. Jeg, jeg vet jo at man er jo veldig nøye på dette med smittevern og sånn på norska arener, men er det noe, hva er den største forskjellen om man da har en kamp i Serbia, som du nevner her nå, når man kommer? vad er den største forskjellen,
1: kanske. Ja. E her hjemme har vi jo fått dette til å fungere veldig fint, synes jeg. Uten att vi skal gå voldsomt inn på de siste nyhetene om smittepåvist i Hobosligan og hos Gjerv, så, så er jo det et enkelt tilfelle. Så, så vi må jo nesten banke i bordet og si at det har gått utrolig bra til nå her i Norge. Internasjonalt så og kamper i UEFA-regi så er det litt strengere vil jeg påstå hva gjelder liksom smittevern og protokoller det er jo sånn at vi må gå med munnbind i utgangspunktet en enhver tid sånn som når vi er ute og reiser og, og bor på hotell så skal vi på en måte oppholde oss på hotellet stort sett hele tiden vi har på en måte vår egen, vårt eget spiserom og, og skal ikke bland oss med med så mange andre hotellgjester enn oss selv. På stadion så er det munnbind som gjelder eh, før og etter kamp, ikke under heldigvis. <laughs> eh, og så er det i tillegg så sånn at du må ha med et bevis, ett sertifikat på at du har testet negativt da. Og den testen må være innen 72 timer før kampen så måtte den så tett opp til kampen som mulig for at du helt enkelt skal få slippe inn på, på arenaen, så det er ganske strengt regime
0: Ja, så har det vært litt sånn dramatikk det var jo et annet team som var ute der fysioterapeuten for bortelaget hadde, hadde påvist smitte og der dette laget fikk to alternativer, altså enten å, å ikke spille kampen eller å sende opp reservelaget, og det Visst är det husker riktigt så kom ju reservelaget upp och så var det Sören May påvisat nog
1: smittade i den anledningen där också. Ja, vi hade ett eh, kollegateam som var over på på Färöarna och gledesatte att dömma fotbollskamp, men eh, det blev fem 6 dagar eh, utan något som helst eh, av fotboll i vart fall. Nej, ja, det
0: är det är frickt rejält. Utrolig, utrolig godt å ha dere med igjen Og det er gøy å se alle spørsmålene Som uh, ruller inn um, Vi hadde fått inn en spørsmål
1: Espen Eller var det tre spørsmål Fra, fra en lytter Ja, det er i utgangspunktet tre Så kan vi se om vi klarer å svare på disse spørsmålene da. Men det er en, en god lytter Som heter Tom Erik Som, som lurer litt på, på ja, Litt forskjellige ting egentlig uh, Og det første han lurer på Er jo dette her om det hadde vært mulig for oss dommere å på en måte koble til headsetet på stadionanlegget eller med TV-produksjonen, så publikum kan høre vad vi kommuniserer under kampen. Shit, ass. Jeg, jeg må jo si at har jo
0: reflektert rundt det et par ganger, og så er spørsmålet om hele stadion skal høre det, eller om, om, eller om det skal liksom gå mer sømløst rett inn i TV-ruta men jeg ser gevinstene ved det, fordi at det er mye lettere å sette seg inn i dommerens verden der og da, fordi du kan jo se si, helt ærlig, jeg så ikke den, dette er kommunisert, så du, den forståelsen for dommeren vil være der, jeg tror det er et extra stressmoment for en del dommere, men underholdningsverdenen tror jeg hadde varit helt fantastisk, og det hadde jo vært gøy å teste i en treningskamp eller noe sånt, men akkurat når det gjelder sånne ting, Espen, så så er sånn at UEFA vil jo gjerne være i front når det gjelder å teste nye ting. Jeg husker en gang jeg løp med en sånn kamera på Århosen. Ja, riktig. Eh, ja. Eh, og da skulle liksom hele Norge få lov å være med dommeren på banen der, og det var også det på treneren, og jeg husker at det ble litt oppstandelse i UEFA etter den kampen, fordi eh, skal Norge være i foregangsnasjon for å teste liksom, <høy> hypermoderne teknologi og sånne ting. Så ja, jeg tänker at det hadde vært gøy å teste det. Um, og at det hadde økt underholdningsverdien men også garantert også et litt ekstra stressmoment for dommerne
1: Ja, og, og jeg tror jo vi ser jo gjerne, altså ishockey er vel kanske en idrett hvor hvor publikum blir tatt litt med in i, i vurderingene og, og når, hvis det har vært en kalde on field review som det noen ganger er også i, på ishockeyen, så så er det jo hoveddommer som forteller vad avhørelsen blir til slut Og da mener jeg at han er mikket opp på det
0: ja, Det er samma samme i rugby også, mener jeg For eksempel der du har de der Og hvis man ikke allerede har sett det Så burde man gå in på YouTube Og søke rugby og referee på YouTube For da ser du noen legendariske tilsnakk For det virker som når dommeren sier At nå skal jeg si noe Nå skal jeg kjøre tilsnakk Eller forklare noe Da kobles lyden på ja, uh, og da er det en legendarisk uh, rugbydommer i Australien, som kjører et tilsnakk der Som er sånn, jeg tror ikke jeg har sett deg før på denne banen her Men mitt navn er det og det her, og du klapper igjen kjeften din da liksom Og da så vil jeg bare kjøpe det helt, for det er litt annen måte og, ja, ikke, Vi har jo snakket om respekt tidligere, men uh, der er dommersposisjonen helt uh, overordnet Um, og det er hans ord som gjelder Så se gjerne det klippet altså. Men svaret, hva, svaret vårt, hva konkluderer vi med Espen? Ja?
1: ja men, altså, vi trenger ikke å konkludere litt heller <laughs> Jeg hører jo du er veldig positiv Jeg tror jeg kanskje er litt mer negativ eller, ja. altså, Kanskje ikke negativ, men jeg tror vi skal være litt restriktive Ja, ja og innenfor noen rammer, og det må testes For det, det er jo sånn at uh, både vi og spillerne har jo en en måte å prate på En jargong, en kommunikationsmåte, som, som nødvendigvis eh, Passer veldig godt for oss Ute på banen der og da og, Men hvis du vet at du er mikket opp og, Så kanskje det ødelegger noe Av dynamikken og det ekte Det genuine, det ærlige som kommer med en gang eh, Ikke vet jeg men det er veldig god poeng, fordi jeg har aldri gjengitt hva en
0: fotballspiller har sagt til meg på banen. Når det har gått en kule varmt, og jeg har slengt noe, og spilleren har slengt noe, og vi har holdt det der sånn, så har det, selv om jeg har fått spørsmål fra media eller hva du skal vite kampen, så er det en greie mellom meg og spilleren. Og det, det føler jeg har vært en sånn der gentleman's agreement. Og hvis det skulle bli et sånn rødt kort og der er graverende, så er det en, noe du tar skriftlig og sender inn til Norges fotballforbund. Mm. Så det er viktig at man ivaretar den biten der også. Mm.
1: Men det er interessant. Altså, det er veldig, et veldig og så lurer han videre på da, og ganske fine spørsmål dette her, for denne her er intressant og det her tror jeg vi faktisk kunne pratet lenge, men om det skulle legge til, endre eller fjerne en regel for det beste til sporten vår, som man sier, ja det, det var godt sporten vår, altså fotball er sporten vår, hva ville det gjort og hvorfor?
0: Åh, oh, det er så mange ting som går i hodet da, men det ene jeg har på, vi har jo diskutert det før Espen, men... Eh, det er jo dette här med effektiv spilletid Hadde jo vært interessant å teste mm. altså Når jeg leste et eller annet sted At effektiv spilletid i en fotballkamp Kan være som sånn plus minus 60 minutter Kanskje mindre noen ganger ja. Det betyr at en er halvtime i en fotballkamp som går vekk Så enten om fotballkampen ble mindre Men man spilte i 60 minutter Eller om man hadde effektiv spilletid Fikk det mye bedre Så det hjalp ikke å bruke lang tid på kast Det var, det var ikke en del av tida Eller hvis keeperen står lenge og holder ballen i hånda Som på mange måter har blitt en sovende regel Um, så synes jeg det kunne vært uh, interessant å se på. Um, det, det, det gjør det nesten umulig. Ma, ja, ja, det man fortsatt kan oppnå er en skyndig sett. Man kan stoppe tempo i en kamp ved for eksempel skader og den biten der, men det ble en helt annen måte å hente tilbake de 30 minutter igjen. Mm. Så den hadde vært utrolig
1: gøy. Ja, det er jeg helt enig i. du ser jo gjerne i fall med var som inntog, da, så... Så føler jeg jo at tilleggstid har blitt mer riktig og mer eksakt. For der er det jo faktisk sånn at eh, i varrommet hvor du har to dommere, altså du har var og en som heter avvar, altså assistant video assist referee, <går> bare sånn for få det på plass, så har han som et av ansvarsområdene å passe på eh, hvor mye tid som blir brukt eh, når det er stopp i spillet. Enten om det er skade, om det er drøying av tid, eller om det er eh, tid brukt på å analysere eh, situasjoner eh, med var og on-field review. Kult. Så, Kult. Så, så, så jeg synes jo du ser eh i hvert fall i de mesterskapene som nå har blitt brukt med var så, så ser du er det liksom ikke utenkelig å se andre omganger første omgangen for den sakskyld hvor du legges til både 5 6 7 8 og 9 minutter fordi det har blitt brukt så mye tid på diverse årsaker
0: det er spennende. Og så synes jeg da, selv om vi ikke har vært i norsk fotball, så synes jeg faktisk at en av de tingene dommerne har blitt bedre på i norsk fotball de siste to årene er tilleggstid. Mm. For det jeg opplever stadig oftere, jeg har sett 9 minuter og i hvert fall den mellom 5 og 9 minutter, det var en sjelden vare for 5-10 ti år siden. Helt var det sånn 4 minutter hvis det var ekstremt, og 3 minuter hvis alt var
1: normalt. Ja, for det er det en standard. Ja, det blir vel tre minuter i dag, og <laughs> minutt, folk er ikke
0: sant. Et i første, tre minutter i andre, ja, så drar vi igjen. Ja. Men nei, så er det er i hvert fall blitt litt mer bevisst på. Ja, tror det. Så det er kanskje tips også til, til yngre dommer som dømmer også, fordi eh, en av forskjellene som jeg ser jeg har gjort, er jo at hvis det er en skade i kampen, eh, og man allerede da eh, kommuniserer med fjerde dommer, men det er for en ungdommer, allerede reflekterer eh, for seg selv, hvor lang tid har det gått, at ikke spør deg selv etter 43 minutter hvor mye tillegg det skal være. Når det har gått 43 minutter, så er det egentlig bare å legge sammen de stoppene du har hatt, og et forhold til tilleggstiden gjennom hele omgangen. Litt mer bevisstgjøring, så treffer man veldig bra på tilleggstiden. Ja. Så bare ta en ting til, Espen, da, som jeg synes, for jeg må nesten trekke tilbake noe jeg sa i en tidligere episode, der vi diskuterte hent, så jeg klarte å si at ja, den regelen synes jeg er, er enkel, og så måtte jeg selvfølgelig eh, ro meg litt inn, eh, fordi at... Prinsippet ved hens er jo enkelt i forhold til dette med forsett, og så kommer det veldig mange andre regler Men jeg synes jo faktisk det at nå har det vært en presisering at du kan ikke score med hendene Enten det er bevisst eller ubevisst, eller altså, fotballen ønsker ikke at det scores mål med hendene Men en annen element er jo dette her, hvis, du oppnår, altså hvis det er en hens og det får trekk etterpå Om det er innenfor 16-meteren eller rett utenfor, det er en hens-situasjon naturlig position på henne ikke med forsett, men så blir det en passning in og det blir mål, så skal man eh, ta tak i det, eh, og ikke godkjenne målet. Det jeg synes er vanskelig, det er egentlig hvor går det skillen? Altså hvor, eller hvor er det en hend som ikke er straffbar? Hvor på banen feilvent, eh, oppbyggingen av angrepet? Ja, det er noen presiseringer i regelverket, men det vil alltid være gråsoner som jeg synes er vanskelig. Uh, og det hadde jeg også en sånn situasjon i Kristiansund, der det er en hensituasjon. Jeg viser jo faktisk med kroppsspråket mitt at den ikke er straffbar. Uh, og det var forsovet riktig det. Men uh, så går ballen litt grann innover, innlegget kommer in og så blir det mål. Og vi velger å godkjenne, fordi vi er litt usikre i forhold til hvilken del av angrepet var denne hensen på. Uh, og det synes jeg er liksom første gangen i min dommekarriere i hvert fall, at du skal vurdere en situation først som ikke straffbar, og så skal det gå eh, ganske mange sekunder før den ballen ligger i mål, og skal du gå tilbake og egentlig annullere målet for en hens som da ikke er straffbar mig. meg, eh, hadde jeg håpet at den regelen, så lenge vi ikke var i norsk fotball, ikke hadde
1: eksistert. Ja, hens generellt er jo vanskelig, og det er jo... Vi må jo bare kjenne at starten på 2020 for oss i Elitserien var under pari hva gjelder hens-vurderinger, hvor mig inkludert var gjennom flere, eller <laughs> ikke flere, men hadde, hadde noen vurderinger som ikke var helt optimal. Så synes jeg jo at vi som gruppe har funnet en en fornuftig linje og list på hvor vi skal legge oss på hensvurderingene generelt, men at hens og hensreglene er vanskelig for folk flest å tolke og forstå, det, det har jeg full forståelse for, og det er jo så lenge siden guttene i spillerådet tok opp dette her, og de diskuterte vel frem til eventuelle løsninger på både hens-problemet og hens-reglene, og at, at hens er noe som vi kunne kanskje sett nærmere på, det tenker jeg er veldig aktuelt.
0: Mm. Det er spennende. Jeg synes det var en grei oppsummering. Ja. Da er egentlig svaret vårt, det er egentlig effektiv spilletid, og hens, det er reglene vi ville gjort en vurdering på, ja. dersom vi hadde den muligheten.
1: Ja, jeg men, tror det. det har vi ikke. <laughs> <laughs>
0: det er bra. <laughs> ja, og så er det jo sånn at vi fikk in et spørsmål her, som jeg kan starte med å stille deg spørsmålet, Espen. Og det er... Nå er det jo sånn at breddefotballen dessverre ikke får kommet i gang i år, og det er jo selvfølgelig ikke noe gøy. Det, jo, det gjelder jo både spillere og dommere, at det er en nedtur. Men det kom inn et spørsmål her om vi hadde någon tips til unge dommere, eller dommere som har lyst til å satse og som er på vei oppover, om vi har någon konkrete råd til dem.
1: Ja, det må vi jo kunne komme med, og som du inne på, nå, nå ble det jo et endelig svar om dette med at breddefotballen ikke gjennomføres i sesongen 2020. Det er jo forferdelig trist eh, på alle mulige måter, og en ting for oss dommere, for spillere, trenere, men kanske først og fremst klubbene som, som, som blør veldig av det, både sportslig, men først og fremst kanskje økonomisk, så det er viktig nå at vi, vi drar i samme retning av når det gjelder det.
0: Ja, og jeg hadde jo en kort prat med daglig leder i Nordstrand Idrettsforening her, og det er klart, det er, man vet jo egentlig ikke konsekvensene etter en stund nå, der han skulle nå redegjøre for styret, hva, hva, hva slags effekter kan vi se fremme i tid? Det kommer til bli interessant, og så er det jo en vanske balanse dette her med smittespredning, og jeg skjønner at det er en vanskelig beslutning. Og det gjør det jo ekstra vanskelig når man skal gi råd da, Espen.
1: Ja, helt klart. Men jeg tenker jo først og fremst så, så er det jo noen kamper som spilles, så det er jo gutter, jenter og ungdomskamper opp til gutterjenter 19 som gjennomføres. Så for de som, som på en måte virkelig vil på med dømmingen fortsatt, så er det jo kamper som er muligheter å dømme. Og så tenker jeg det er väldigt viktig for kretsen da, å klare å fordele kampene gjemt Utover på alle dommerne som, som nå har lyst til å, å være aktiv og, og delta. Og så tror jeg at eh, du som ung eh, og forhåpentligvis lovende talent, både på gutte- og jentesiden, fortsetter å tenke fotball og tänke dommerelaterte ting, altså tenke og forny deg på regelverket. Det har jo kommet en del nye regler som det er viktig å sette seg inn i, selv om du på en måte ikke nødvendigvis skal praktisere de på banen i år, så er det viktig å, 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 å se på det, ta det med deg. Eh, og noe som i hvert fall er gratis å gjøre, er jo å trene. Hmm. Eh, holde sig aktiv, eh, og det er noe som du selv kan gjøre noe med, og så må vi bare krysse fingrene for at vi nå, eh, når høsten kommer og vinteren, eh, kommer med snø og god stemning, bidrar til at både smitte og koronasituasjon bedres markant når vi tikker på nyåret 2021 og kan starte en fantastisk ny sesong.
0: Ja, det er jo veldig fine ord, Espen. Også er det jo sånn at er, man er jo ikke alene om å satse på dømming når man er i systemet. Og det å trene sammen med andre, det å se på hverandres kamper, O jeg læt mig till det er jo at uh, man er jo den man er. Det og reflektale tur runt vad er mine styrke som dommer? dommer.vad er kanskedine svaketer? Uh, og reflektale tur runt, hvordan man kan bygge på styrkene, og hvordan man kan uh, trnne på det og minske det som er kanske svaketne. O så se på uh, domme kolleger ha ærlig og konstruktiv feedback fordi man som gruppe, man ofte som dommere, så blir vi også sammenlignet som en prestasjonsgruppe som vi pratet med Tom Henning Øvrebø i forrige episode så det å uh, kunne være ærlig med hverandre og gi feedback det at jeg kan se på deg Espen, uh, vi har jo følt hverandre i alle år oppover og se, shit, det der løser Espen veldig bra, er det noe som kan passe til mig. For det er jo ikke alt som sånn det du gjør Espen som vill kle mig eller som passer mig, eller som jeg en engang kan fikse men man kan bruke elementer av eh, det du kan lære av andre dommere, og så eh, bruke det inn i reportaaret reporta reporta sitt.
1: Ja, det er et veldig godt poeng, og det er jo som når vi satt her for episode med Tom Henning Øvrebø, som på mange måter har vært vårt forbilde opp igjennom årene, så er det sånn at, måten han løser enkeltsituasjoner på kan fremstå ekstremt bra, men det betyr ikke nødvendigvis at det vil fungere like bra for oss. Så, så det handler på en om å ha ett reflektert syn på hva som kan funke og ikke funke, men jeg tror at når man er i en alder og på ett nivå i breddefotbollen, gutter, jente fotbollen, vår på något man eh altså man är på et ställe hvor det er lov til å pröva och feila lite och och tror det kan vara väldigt förnuftigt att pröva och se til toppen og se på måten man løser olika situationer på. Gärna vad gäller detta med kampledning og kommunikation först och främst, men kanske også lite bevegelse, placering og hvordan man man smart løser forskjellige vanskelige situasjoner på banen. Mm.
0: Og så tenker jeg da at jeg husker jo når vi var på vei oppover i systemet vi to også Espen så hadde man noen ganger en følelse av hva er en god dommer, hva er en toppdommer og så eh, la man kanskje for mye press på seg selv fordi til syvende og sist så er du dig og eh, du må være en personlighet oppå banen der som folk aksepterer og som de forstår Så det jeg har sagt en del unge dommere Det er det at veldig mange kan regelverke Veldig mange kan løpe fort Men det å være ekte det Ikke bare gi gul kort Og bare administrere kampen Men vis faktisk når du blir litt forbannet Det betyr ikke at du skal slå ned en spiller Det betyr ikke at du skal kjelle ut en spiller Men vise for omgivelsene vad du synes er gøy Hva du ikke aksepterer så de, de forstår dig som person og menneske ut på banen der, at du ikke bare administrerer en kamp på vegne av regelverket, men du administrerer en kamp på vegne av regelverket og deg selv.
1: Mm. Jeg, jeg kunne ikke vært mer enig, for ja. det er jo på en måte, kan jo være lett og havne i en litt sånn robot-tilstand, hvor yes. du, du vet hva du skal gjøre, du vet vad som er riktig å gjøre, og så bare gjør du det, uten egentlig å ha et reflektert syn på det, men klarer du å ta med i kassa klarer du å ta med deg på en måte kostymegarderoben, og ta på deg litt forskjellige hatter underveis i kampen, og være konstabel, være doktor, være fangevokter og være en lærer rett og slett, så tror jeg du har et mye større spekter, som igjen gjør at du forhåpentligvis får mye mer aksept for det du får ut av deg ut på banen.
0: Trolig bra. Også så kanske siste vi kan ta med Espen, er jo dette här med å ha det gøy. Fordi det har jo også vært sånn at når vi har vært på jett eller andre turneringer, der vi blir evaluert både på og utenfor banen, så er det jo sånn at veldig mange av de dommerne som kanske var mest seriøse, kall det litt sånn av oss, som kom der og skulle avvikle en juniorkamp, som så at det var ett land med strømpene til keeper som gjorde at kampen ble utsatt. Det er jo ikke nødvendigvis akkurat de dommerne som er de dommerne som nødvendigvis dømmer i eliteserien i dag, men det er de som skjønner at man må kunne lede en kamp, og komme seg gjennom en kamp, men mer i regelverket man skal liksom respect the laws of the game, men det å komme seg gjennom kampen og skjønne Um, at noen ganger så må du faktisk se litt uh, gjennom, uh, gjennom 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 ja, talt ja, um, ja. Uh, og, og forstå at uh, det er viktigere ting enn dommeren på en bana. Og vi har jo også lekt veldig mye med dette ordet «respekt» som jeg, i en episode her Og det er egentlig det det handler om Forstå egentlig sin rolle Det handler ikke om man ikke skal ha på seg selv Man kan godt ha selvtillit Men forstå at det en kan handler om Det handler om å veilede Og det handler om å sette grenser Og det er ikke dommeren som er i fokus
1: jeg, selv om vi to er to personer Som utgangspunktet liker å ha fokus uh, På oss uh, Og liker å være et litt midtpunkt Kanskje i diverse settinger Så er ikke det nødvendigvis uh, riktig å ha på banen
0: Nei, bra oppsummering ja. Det var bra håper, liksom, det var, Dette var et tema som engasjerte oss ja, ja. Det er gøy, uh, og det er fordi man har jo vært der selv ja, ja, ja. Uh, Og så er det jo et ord som vi har hørt Mye, tålmodighet ja. um, Og liksom Ja, nå er jo sesongen på en avlyst, men det hadde, om sesongen var i gang, så ikke liksom prøv å ha det gøy på veien. Altså, hvis jeg skal oppsummere de beste minnene man har fra, en, fra fotballkarrieren sin, så er det väldigt mye om det som skjer før og etter en fotballkamp, og ikke nødvendigvis alltid det som skjer på banen. Så prøv å nyt øyeblikkene.
1: Ja, så, så tror det du er inne på tålmodighet, og så må man liksom tørre å investere. Altså investere både tid og, og energi i det også blir god. Det, altså, det er, fotballdommere vokser ikke på trær, så, så på man må legge inn den innsatsen som kreves for å lykkes å nå toppen.
0: Utrolig bra, Spenn. Veldig, veldig spennende. Ja, aldri en podd uten en quiz, eller en quiz uten en podd.
1: Ja, det har blitt til det nå etter Foregående episoder, så vi er jo nødt til Å viderefølge det, synes jeg
0: Ja, det, jeg synes det er gøy det, er, det har vært par av disse spørsmålene Vi har fått til diskusjon også rundt uh, Ulike løsninger på alternativene Så uh, dette er en vinn-vinn
1: ja, og det verste er jo at vi også har måttet begynne å tenke litt på enkelt av spørsmålene, og det er det i hvert fall en vinn, så vi, vi, vi blir oppdatert og holdt oss oppdatert på, på gjeldende rett. Oh,
0: det må være så vondt å være var, og så får du servert en sånn regelspørsmål som du burde vite, og så sitter hele Norge og venter på liksom hva slags svar du skal komme
1: med. Ja, nei, helt krise. Nei,
0: krise. Er helt da er det krise. bedre å være hoveddommer enn vår, kjenner jeg. Altså. Oh,
1: herregud, ja. Det er helt sikkert på alle bullebåter. Nei, Men, uh, ja, over til spørsmålet i forrige episode Så hadde vi jo en fin quiz Og der var det jo da Spiller på lag A som hadde et Såkalt sleivspark og et Slik at ballen Traff AD2 som står på streken Før ballen går ut og da er jo spørsmålet hva vi skulle gjøre da. Og svaralternativ A var jo innkast til lag A. Det høres jo rimelig ut. Svaralternativ B var jo innkast til lag B, som for så er veldig rimelig. Og så var det dette svaralternativ C da, at vi dropper ballen der ballen traff assistentdommeren før ballen gikk ut. Og så er det sånn at med nye regler i år så dropper ut en ball, der ballen traff assistentdommeren før ballen gikk ut. Så da er riktig svar svaralternativ C.
0: Ja, og gratulerer til de som svarte riktig Og det sendes ut en mail til den som har vunnet så, Det gjør det Så var det jo synd med denne busstreiken da.
1: Ja, altså, det var jo beleilig På mange mulige måter At uh, den tråkket til nå Når vi endelig har fått mulighet til å sende ut disse, disse premiene Så det er jo veldig typisk Men da får vi prøve igjen ved en annen anledning
0: Men bussene skal oppover Og premiene skal leveres Vi holder jo ord
1: ja, Gratulerer
0: Gratulerer så mye så er det jo sånn at vi må jo fireløse et spørsmål til Og nå er det viktig å spise ørene og lytte Spørsmålet blir også lagt ut på dommerjævel.no Oppfordrer samtidig til å følge oss på
1: Instagram selvfølgelig Ja, et dommerjævel der hvor vi legger ut aktuelle nyheter Og holder dere oppdatert med episoder og ting og tang
0: Helt rot Ok Det skal avholdes straffesparkonkurranse for å kåre en vinner det er ingen saklige grunder, for eksempel baneforhold, sikkerhet og så videre, som betyr noe for valg av vilket mål som skal benyttes på straffesparkkonkurransen. Så da blir spørsmålet til deg, kjære lytter. Hvem bestemmer hvilket mål straffesparkene skal tas mot? Og da er det tre alternativer. Alternativ A det er det dommeren som bestemmer, altså dommeren. B, kapteinen for det laget som vinner minnkastet eller se det bestemmes ved at dommeren foretar mynkast om hvilke mål som skal benyttes. Så enkelt og så vanskelig.
1: Ja, og i år så har vi jo skrotet køppen, så vi vill jo fort ikke få dette praktisert i år dessverre.
0: Det er helt riktig. Det er helt riktig. Det er et godt poeng. Så mm. nå, nå blir det lurt på har vi har det spørsmålet, men det er viktig å kunne... Kunder, ja, og jeg tenker jo
1: litt sånn i forhold til, vi var jo innom dette med vad unge lovende dommere bør og kan gjøre nå i disse tider, og det er jo å holde seg oppdatert på gjeldende rätt. Ja, og så er det kvinneskapfunale, skal vel gå av Stabern? Ja, så bra. Da må jo våre kvinnelige lytter høre på i hvert fall. Ja, det er
0: bra, og da kommer de kanskje til å bruke de myndkastene.
1: Forhåpentligvis.
0: Forhåpentligvis, for de se.
1: Ja, hvis det, blir, hvis det blir straffet på konkurranse da. Ja,
0: ja det, er for, det er for tiden viser. Ja. Da benytter jeg anledningen til å skryte lite av våre sponsorer som har støttet oss i Tykt og Tynt. Det er jo selvfølgelig Norges idrettshøyskole, Ferdia, Sherobus, Unisport og Grete Rode.
1: <laughs> Neida,
0: jeg synes det var litt, litt skivebom,
1: Spønn. Du har vel ikke Nei, jeg har en far som har vært innom Grette Rode et par ganger. Par ganger. Det, det, det er med det. Det er min erfaring med Grette Rode. Er at det, 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 det funker jo til synlatene i en viss periode, ja. men så har den en skummel evne til å falle litt tilbake til start. Altså det, diet er som
0: livet ellers. det Kortsiktige tiltak virker som regel ikke. Nei, det er, det er noe med det der. Det er med det der, de grepene man gjør som varer over tid mm. gir ofte resultater. Mm. Kortsiktig grep kan virke liksom veldig kortsiktig, som for eksempel smitteverntiltak.
1: Ja, det krever en livsstilsendring.
0: Ja. Så er det jo sånn at en av våre lyttere sendte inn et aldri lite dikt til oss, og når jeg leste den så fikk jeg litt sånn gåsehud på ryggen, og den overgår alle dikt jeg har hørt som er skrevet på sengekanten her, så jeg tenker at vi skal fyre løst den. Men før det så ønsker vi å takke deg som lytter for at du har hørt på denne episoden. I neste episode så skal vi ha ingen ringere enn Terje Haugge, dommersjefen i Norges fotballforbund her i studio. Vi skal snakke om kamper som har vært, vi skal snakke om dommerrekrutering, og veien videre med tanke på norsk fotball var å toppdommerne ferde videre.
1: Ja, og så tenker jeg at eh, de av dere som ønsker å stille Terje noen spørsmål, eh, må jo bare fyre løs og in om det er på nettsiden eller om det er eh, på Instagram, så tar vi hjertelig mot eh, spørsmål fra dere varme lyttede.
0: En dommerkarriere. Tusener av regler, lest klokken ni. Ladet med kunskap nå er det min tid. Fri av dommer, brått roper de. Leggskinn flyr enda Her må jeg gi Fløyta får synge Endelig fri Men tanken slår meg Hva skal jeg si? Jeg prøver mig fram Paragraf 10 Stillheten runger Som skjønn poesi For svaret klart Fri fantasi I dag fikk vi se En helt ny vri Manglende respekt Rent anarki Banning om satan Og morra mi Alene og ensom Hjelp politi og når de kommer min tid er forbi takk til Daniel Nord Varholm og takk for oss i denne podden
1: for en melankoli <laughs> hey